1: Dit is, dit is het land het van Leerduk. De kern van het probleem is uiteindelijk dat mensen niet verlangen om Frans te zijn. Een podcast van de met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Een vader bijvoorbeeld die trekt echt zijn zoontje van straat... en die gooit hem in de kofferbak en met rijdt zelfde. weg. <laughs> en
0: serieus. Met tuurlijk, een dichte
1: kofferbak. Ja, dat werd met veel applaus begroet. Want een, dat is een gezonde ja. reactie. Want ja. iedereen vroeg zich af, waar zijn die ouders? Ja.
0: Met Wierduk en kleisjager.
1: Ja, luister, als een extra
0: podcast. Um, niet vanuit het land van Wierduk, maar uit Frankrijk. Vanwege de rellen en de chaos daar... En daarvoor zit, is aangeschoven Klaas Jager. Want Klaas is niet alleen moderator van deze podcast en overigens ook, ook algemeen verslaggever. Maar ook voormalig correspondent in Parijs. En eigenlijk woont hij daar deels nog. Althans, je komt nu net weer met de Thalys vanuit Parijs. Uh, hè? Je hebt het vegenlijst weten te redden, uh, Klaas.
1: Ja, vanochtend vroeg de trein genomen. en dan, uh, ik, ik liep naar het station en dan, ja, dan zie je eigenlijk dat het Frankrijk dat vroeg opstaat, bestaat uit immigranten. Hè? Uh, dan...
0: Maar die komen dan rechtstreeks van de rellen, bedoel
1: Nou ik? nee, ik bedoel eigenlijk dat de meerderheid natuurlijk gewoon ja. werkt. Ja, natuurlijk. En ja. geen rotzooi trapt. Nee. En ik denk als... dat dat wel belangrijk is om, om vast te stellen af en toe. Want we proberen dit te duiden. En dan ja. ligt altijd het verwijt op de loer dat je iedereen over een kam scheert. Dat gaan we dergelijk. zeker niet doen. Merk je nou als je daar bent
0: zo'n weekend dat dan ook vanuit die immigrantengemeenschappen uh, veel kritiek komt op die railschoppers? We hoorden wel de oma hè, van Nahel, dat is die jongen die dan is doodgeschoten door de politie. Die oma die riep de railschoppers op om uh, daarmee te stoppen. En um, zij was helemaal niet eens met uh, dat de woede op deze manier werd uitgeleefd, zei ze. Uh, merk ja, ze dat... zei
1: zelfs dat het een, uh, een voorwensel is, hè? een excuus om te gaan rellen. En... Ja. En de is dood misschien... van haar kleinzoon. Ja.
0: En het is misschien ook wel goed om even te zeggen... dat ook de moeder, waar we het overigens nog over gaan hebben... maar dat ook de moeder van die jongen uh, gevraagd werd door de Franse tv... van beschouwt u dit nu als de daad van één man... of beschouwt u dit als een systeemfout? Hè? Is de politie dus systemisch racistisch? En toen zei zij... Uh, nee, dit is zeker de daad van één man. Ik ga dit niet aan het hele politiekorps uh, verwijten. Terwijl in de analyses klinkt het heel vaak door... ook in Nederland, hè, ook aan de talkshow als in Nederland, dat de Franse politie zo verschrikkelijk racistisch zou zijn en dat deze jongens daarom ook zo boos zijn en plunderend over de Champs-Élysées
1: gaan ja, gaan lopen. Ja, ja, die woede en verontwaardiging is natuurlijk heel erg begrijpelijk gezien wat er is gebeurd. Alleen, ja, er, er is geen echte aanwijzing voor een systemisch racisme in de Franse politie. Maar dat is wel onderzocht. Nou ja, in dit geval gaat het om schieten op wagens die weigeren te stoppen. Hè? Ja. Dat, dat mag sinds 2017. Dat eigenlijk... wat, wat
0: gebeurde er precies eigenlijk? Leg dat nog eens uit aan de luisteraars.
1: Nou, dat was vorige week dinsdagochtend toen zat het slachtoffer Nile, jongen van 17 jaar, zat achter het stuur van een, uh, een, een dure Mercedes. Hij reed op de busbaan in de voorstad Nanterre. Zonder uh, rijbewijs. Zonder rijbewijs en veel te hard. Dat was het zijn voor twee motoragenten om erachteraan te gaan. Daar reageerde hij niet op, op de zwaailichten ietsje verderop. stond hij voor het stoplicht, dus toen kon hij niet verder. Toen reed hij door rood. Daarbij heeft hij een voetganger in gevaar gebracht. En uiteindelijk, het heeft allemaal ongeveer iets meer dan een kwartier geduurd. Die achtervolging kon hij niet meer verder in een file. Uh -huh. En daar is dus dat schot gelost.
0: Ja, want hij werd aangehouden. Er zijn ook beelden van hè? En dan ja. rijdt hij op een gegeven moment, probeert hij weer weg te rijden. En dan wordt er geschoten.
1: Ja. ja, en, ja. Is er bij en, en, en daarbij hebben die agenten natuurlijk gelogen. Want ze hebben gezegd van wij verkeren in gevaar. En op die beelden kan je duidelijk zien dat het op dat moment niet zo was. De, ja. En de schutter zegt nog steeds, van, via zijn advocaat heeft hij dat laten weten, dat hij dacht hiermee erger te voorkomen. Want dit soort dingen gebeuren wel erg vaak. In Frankrijk, het is heel erg toegenomen. Je had in 2012 nog 2500 van die gevallen. Mensen die niet stoppen en doorrijden. En dat was in 2021 5.250. Dus oh. Dat neemt erg toe. Ja. Agenten hebben dus die speciale bevoegdheid gekregen... om te schieten als dat gebeurt. Dat, moet dat heb ik verder nog niet gehoord.
0: Ik, ik zie natuurlijk niet alles, maar het is wel belangrijk om te weten, toch?
1: Ja, ja. Er zijn vorig jaar uh, 2022 137 schoten gelost en daarbij zijn 13 mensen omgekomen. En dat zijn dus allemaal heel erg verschillende
0: situaties. En niet in al die 13 gevallen zijn er zulke rellen geweest uh, daarna.
1: Nee, nee, maar dit was natuurlijk uh, voor iedereen te zien dat hier een, een geweldsinstructie... Uh, niet uh, correct werd toegepast. Uh -huh. En dat is, dan, dan druk ik me natuurlijk uh, zacht uit. Ja. Dus, uh, ja, die
0: jongen was ja. overigens drie dagen eerder al, zat al nou op het politiebureau. Ja, dat,
1: dat is natuurlijk... Als je wil verklaren waarom dit soort dingen gebeuren... deze jongen die zat inderdaad drie dagen eerder... Vast op het politiebureau voor precies dezelfde overtreding. Rijden, rijden zonder rijbewijs en uh, niet willen stoppen.
0: Dan zou je toch denken van... Ja. Uh, hè, die moeder die grijpt even in, ja. die haalt hem van het politiebureau... Ja. die geeft hem even een ja, weekje ja. gewoon de huisarrest.
1: Nou ja, precies. Maar dat, dat is niet gebeurd. Hij had al twaalf uh, aantekeningen achter zijn naam staan. Hij is nooit veroordeeld. Hij had geen strafblad. Maar het was allemaal uh, rijden zonder rijbewijs en uh, drugsbezit... En, uh, dat soort zaken. En dat wordt heel. Uh, ergens uh, hoorde ik van, ja, nou, jongens uit die buurt, er is eigenlijk niemand die, die zo'n staat van dienst uh, niet heeft. Uh -huh. dus ze rijden maar... allemaal
0: zonder rijbewijs. Nou ja, dat gebeurt, dus,
1: dat, dat gebeurt dus heel veel. Uh -huh. En uh, wat dus ook gebeurt, veel gebeurt, is dat die, dat die moeders daar geen, uh, of vaders geen gezag hebben.
0: Dit is een eenouder
1: gezin, want ik heb alleen de moeder
0: ja. gezien, de vader ja. niet. Ja. Ja. Ik vond de reactie van de moeder ook wel merkwaardig. Ik zag haar in een interview met de Franse televisie... waar ze dus dit zei over de, de, de politiekorps. Daar was ze in tranen, maar we hebben haar ook gezien op een soort praalwagen. Met ja. ze door de stad gereden, juichend en lachend en zwaaiend... en handkussen geefend naar de menigte en zo. Toen kreeg ik heel sterk de indruk van... kennelijk is deze jongen wat gezien als een martelaar. Ja. En is zij de moeder van een martelaar? dan ontbreekt er nog maar aan dat ze vanuit de gemeenschap... kennelijk ging geld gekrijgt zoals dat bij de Palestijnen het geval is. Ja. En uh, wat mij ook opviel was trouwens dat heel veel Marokkanen, nou ja heel veel, maar ik zag op Twitter en andere sociale media Marokkaanse Ma Fransen, Franse Marokkanen, die dit uh, heel verwerpelijk vonden. En die zeiden van joh, uh, dit is uh, verschrikkelijk gedrag en ik wil op geen enkele manier als Marokkaanse, dat de Marokkaanse gemeenschap hiermee geassocieerd wordt. Dus Dit is ook een beetje, begrijp ik, maar dat moet je maar uitleggen, een Algerijns dingetje dan.
1: Ja, nou ja Aardig wat Algerijnen hebben uh, cultiveren een beetje die vijandschap met, met Frankrijk. En dat geeft eigenlijk een, een, een extra dimensie aan, aan dit, soort, uh, dit soort problemen. Want even uitleggen, historisch
0: komt het natuurlijk ook omdat de Algerijnen een vrijheidsoorlog hebben gevoerd tegen de Fransen. Hè? Jazeker,
1: ja, ja, ja. En de
0: Marokkanen ja.
1: niet. Ja, en daarbij is ook de Algerijnse onafhankelijkheid, uh, dat is niet een groot succes geworden. Dus er zit ook veel ressentiment, dan moet je dus eigenlijk wonen in het land van de voormalige kolonisator.
0: Die behoorlijk die... heeft huisgehouden destijds in die onafhankelijkheidsoorlog. Uh, ja, he?
1: en, en uh, nou ja, het was een, een, wordt ook vaak gezien als een burgeroorlog. Er, waren, ja. er zijn vreselijke dingen gebeurd uh, van beide kanten. Ik herinner mij, uh, corrigeer me
0: als fout is, maar ik was nogal met Sartre bezig in mijn studententijd en toen las ik de verhalen over zijn optreden gedurende die, die oorlog uh, waarin hij natuurlijk partij koos voor de uh, onderdrukte en toen was de goal, meen ik, nog aan de macht. En er dreigde op een gegeven moment zelfs een uh, militaire putsch. Uh, vanwege ja. alle chaos en de destructie daar ook in Algerije. En de, de maatschappelijke onrust die dat ook in Frankrijk met zich meebracht. Ja. Dus dit heeft een hele specifieke geschiedenis. Een andere dan die van de, de Marokkaanse decolonisering. En van de overzeese gebieden. Uh, hè, ja. Dus deze mensen ja, dat heeft,
1: uh, dus, uh, Franse autoriteiten hebben dan nog minder gewicht dan. Wellicht bij andere groepen. Dus. Ja,
0: ja. En je hebt dan nog die groep, ja. die Pienois, die Fransen... die uit Algerije op een gegeven moment teruggekeerd ja, zijn. Ja, en
1: die, dat werden vaak de buren van Algerijnen. En dat, uh, ja, dat heeft altijd wel voor, voor spanningen gezorgd. Ja, dus meer ressentiment zou je kunnen
0: concluderen tegen de Franse macht... dan bij andere uh, etnische gemeenschappen misschien.
1: Ja, Algerijnen hebben de neiging, veel Algerijnen, om, om Algerije op te hemelen. Hè, om te zeggen dat het een geweldig land is ja. en, uh, waar zo'n beetje alles gratis te krijgen zou zijn, het zijn wat kinderen op school zeggen. Van de... Oh ja? Ja, mijn oma in Algerije betaalt uh, helemaal niks voor.
0: Uh... Oh ja, en hier moet ze heel veel
1: betalen. En hier moet ze heel veel betalen. Nou, en
0: wat, wat ik mij vooral herinner is dat de Algerijnse de
1: overheid op een gegeven
0: moment korte metten maakte met de, met de islamisten daar. En er echt duizenden ja. van die vies was dat, geloof ik. Hè, over, de, ja. over de kling hebben gejaagd. Dus um, die zouden met dit soort rellen wel raad weten, ook uh, vrees ik.
1: Ja, ja, ja. ja. Algerijnse politie lijkt me geen.
0: Uh... Nee. Maar uh, we gaan verder, want die, die, hè, op, op een gegeven moment ontstonden dus die rellen, die liepen volledig uit de hand. Hè. We hebben plunderingen gezien van winkels, uh, elektronica zaken, uh, kledingzaken, ja. noem maar op. We hebben zelfs schietende jongeren gezien. Je weet nooit precies of dat dan van die uh, echte uh, geweren zijn of, of anderszins. Maar in ieder geval leek erop afgelopen weekend op een gegeven moment dat de Franse overheid in ieder geval het monopolie op geweld aan het verliezen was en ook de straat aan het verliezen was. Nu is de afgelopen nacht rustiger
1: geworden. Het is dus... rustiger geworden en het lijkt erop dat het uitwoedt. Ja. Dat zullen we vanavond uh, moeten zien. Maar die oproep van die oma heeft waarschijnlijk wel indruk gemaakt. Maar waar oh. hebben we hier nou precies mee te maken? Wel, hebben we nu te maken met
0: weer een incident zoals om de zoveel jaar daar in Frankrijk de kop opsteekt, Dit type geweld en onrust en zo. En dan gaat het weer liggen en dan suddert het weer door in die banlieus. En dan is er weer een of andere aanleiding en dan komen ze allemaal weer naar buiten. Of hebben we hier, uh, zij, is dit de opmaat zoals heel veel mensen zeggen, nou ja heel veel, maar zoals sommige mensen zeggen en die zit dan meestal aan de rechterkant van het spectrum, is dit een opmaat naar een soort van uh, Gersdiewild, dus een burgeroorlog daar, en uh, is dit een soort low-intensity burgeroorlog die we eigenlijk al al zien. Ik vind dat soort conclusies altijd erg uh, extreem en radicaal. Maar ja, we weten het niet. Maar jij kent het land, dus jij weet het beter.
1: Nou ja, denk, ik, ik zou nooit spreken van een burgeroorlog. Um, het gaat, zoals ik al aan het begin zei, om een, om een minderheid van de mensen die, die in die uh, buurten wonen. Dat zijn dan ook nog voor een groot deel minderjarigen. Er wonen ongeveer 5 miljoen mensen in dit soort buurten. Er zijn er ongeveer 1500 van. Dus je kunt, en als daar een, een klein deel Daarvan dit soort dingen doet, kan je niet spreken van, van een burgeroorlog. Maar wat je natuurlijk wel ziet, is dat er een, uh, sprake is van, van parallele samenlevingen, van, van buurten die zich afkeren, eigen normen en waarden hebben en um, zich afzetten tegen de, de mainstream in het, in het land. En um, die normen en waarden, waar worden die dan door bepaald?
0: Is dat dan door de, door de, de Noord-Afrikaanse cultuur, voor, de, voor zover je daarvan kunt spreken? Door de religie, voor zover deze jongeren ook nog een religie aanhangen? Ik hoor ze wel alle, alle oude Akbar schreeuwen, maar ja, je weet natuurlijk nooit ja, dat zijn, hoe zijn er zijn.
1: Een aantal willen dat natuurlijk... Um, proberen zich natuurlijk meester te maken van de situatie... en het voor een uh, islamistisch karretje te spannen. Maar, uh, Schrijven
0: de Franse commentatoren dat ook?
1: Ja, ja, ja. Maar dat, 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 dat waren kleine groepjes binnen deze... Een, een soort subgroep die dat probeert. Maar de overgrote meerderheid van deze relschoppers... die kwam echt om, om te rellen, om te plunderen... Ja, leek niet veel op te hebben met het slachtoffer. Ik bedoel, ja, leg mij maar uit. Waarom zou dit protest een gewelddadige uh, invulling moeten krijgen? Wat, wat is? Toen
0: het Joodse meisje werd verkracht en vermoord. En toen Samuel Paty werd onthoofd hè, door dus islamisten. Ja. Of in ieder geval uh, mensen van deze religie. Toen uh, waren er geen rellen en gingen nee. mensen niet de straat op om de boel kapot te slaan. Nee, dus er een...
1: gaat niemand naar de buurt van die uh, jihadist om... Uh,
0: Nee, dus er is het verschil
1: in reactie. Of... Ja, en ik denk, en, en daar ben ik natuurlijk niet alleen in. Ik heb dat altijd gehoord van mensen die in die buurten zijn opgegroeid en daarover na hebben gedacht. Uh, dat heeft uh, niet zozeer te maken met discriminatie, uitsluiting, verwaarlozing. Verwaarlozing al helemaal niet, want uh, er gaan uh, miljarden naar die buurten. Mensen hebben huursubsidie, kinderbijslag, uh, gratis gezondheidszorg, gratis onderwijs, uh, noem maar op. Het is geen verwaarlozing, het is ook geen discriminatie... maar dat wordt altijd maar weer gezegd... om het denk ik niet te hebben over de, de culturele oorzaken. Hè? Dus die, die, die afkeer van Frankrijk die uh, altijd uh, onderhuids aanwezig is... en um, het feit dat jongens in de Noord-Afrikaanse cultuur... Ja, op, een, op een voetstuk staan en uh, nooit iets verkeerd doen...
0: Die mag je niet tegenspreken. Eigenlijk. Nee,
1: en, dan, en het is ook heel goed om te zien. Want er waren ook video's van een vader bijvoorbeeld. Die trekt echt zat, zijn zoontje van straat en die gooit hem in de kofferbak en rijdt weg. serieus. En uh, dat is natuurlijk... Met een dichte kofferbak. Ja, dat werd met veel applaus begroet. Want een, dat, dat is een gezonde ja. reactie. Ja. Want iedereen vroeg zich af, waar zijn die ouders? Ja, waar zijn die
0: vaders vooral? Ja, ja.
1: ja. Waar zijn die? Uh, uh, um, nou... Uh, als, als alleen de moeder er is, dan, uh, dan is de vader ergens uh, anders. Ergens anders. Ja. En dan wordt het uh, handhaven van het gezag wordt overgelaten aan de politie, maar goed... Uh, nou ja, dat nogmaals... is hier in Nederland
0: ook een bekende analyse... Hè? dat een ja. uh, Marokkaanse gemeenschap denkt... ja, als die jongens op straat zijn... dan is het niet meer onze verantwoordelijkheid. Dan is het
1: niet onze verantwoordelijkheid. Dat is de verantwoordelijkheid ja. van
0: de politie... Ja. en van, van het onderwijs en personeel. ja, ja als je met op een gegeven moment... met een mes voor je onderwijs gaat staan... of voor je ja. leraar... Ja. dan denkt die leraar natuurlijk ook van... Uh, kun jij je kind niet gaan opvoeden... voordat hij mijn mes op de keel ja. zet.
1: Ja, maar, je hebt, maar er is ook een affectieve kant aan dit verhaal. Uh, um, ik heb uh, een tijdje geleden een interview gehad... met Claire Koch... Ja. Dat is een, een Française van Turkse afkomst die een, een Franse naam heeft aangenomen... om te benadrukken hoezeer zij van het land houdt ook. Een Franse voornaam. Ja, een Franse voornaam. En dat heeft haar ongelooflijk veel uh, ellende opgeleverd.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Uh,
1: ja, ja, maar zij zegt van ja, het, de, de kern van het probleem is uiteindelijk... dat mensen niet verlangen om Frans te zijn. Het verlangen om Frans te zijn en een samenleving te willen vormen. Als dat er niet is, dan krijg je dat hele idee dat je er niet bij hoort.
0: Nee, ze trekken zich dus terug in de eigen tribale gemeenschap. Ja. En hoe um, begrijpt zij dat dan? Hoe analyseert zij dat dan? Waarom is dat verlangen er niet bij deze mensen om deel uit te maken van de Franse uh, gemeenschap en, uh, van, hè, en trouw te zijn aan de principes
1: van de republiek? Nou ja, zij zegt eigenlijk van dat, dat, dat verlangen ontbreekt. Het is er niet. Uh, zij, zij heeft het, het zelf altijd gehad. Zij heeft het zelf altijd gehad. Zij ja, maar heeft zij is altijd...
0: intellectueel.
1: Ja, maar je moet daar natuurlijk ook... Uh, je moet op zijn minst het belangrijk vinden dat je kinderen hun best doen op school. Hè? Ik heb ook gesproken met een, um, een Turks-Franse socioloog. Die heet Tariq Yildiz. Uh -huh. Hij zegt van ja, wij, ik ben opgegroeid in zo'n uh, heel erg beroerde flat uh, met acht, uh, acht broertjes en zusjes. Uh, mijn vader was arbeidsongeschikt, dus we waren waarschijnlijk de armste familie van de hele flat. Maar iedereen is heel erg goed terechtgekomen. Ja, hoe komt dat? Omdat die ouders tegen die kinderen zeiden van je doet je best.
0: Ja, ja en de en, kinderen hadden ook de intellectuele mogelijkheden om... Ja, hè, om, om... Ja. Te ja natuurlijk ja,
1: ja. ja, maar je kunt ja. wat... Kijk, wat, ik heb hem toen ook gevraagd van... Uh, ja, maar het kan toch heel erg moeilijk zijn... als je daar opgroeit <kwijnt> en je hebt geen enkel goed voorbeeld... Ja. om je heen, wat, wat moet je dan? En toen zei hij van... Ja, maar dat heeft helemaal... Dat is inderdaad een probleem, maar dat heeft... alles met culturele armoede te maken... en niets met achterstelling. He, want de Franse staat zorgt overal voor... Ik, um... of, 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 of heeft in ieder geval de voorwaarden voor elkaar
0: ja. Ik heb een persoonlijk voorbeeld. Uh, toen ik een jaar of 17 was of zo. leerde ik een uh, Frans meisje kennen. Kreeg daar een, al op jonge leeftijd dus een uh, relatie mee. En die woonde in uh, Van Velen. jou ook wel bekend. Dat is een voorstad ja, in Lyon. Zo ja, ja zo'n satellietstad bij Lyon. En dat was dus destijds. Want ik ben heel, heel oud. Was dat ja. dus een, uh, een, eigenlijk een schitterend opgetuigde Phoenixwijk, ja. Met van die hoge flats. Alles nieuw. Een enorme ja. uh, ja. supermarkt. Zo'n en mol, weet je wel. Met ja. al die winkels. Want dat was ja. voor mij nieuw. was heel Amerikaans, ja. he?
1: ben je nog wel eens terug geweest?
0: Nou ja, wacht even, ga ik ja. je zo vertellen. En zij zat er dus op een hele goede school. Een hmm. heel goed lyceum. Haar moeder werkte daar in de plaatselijke huisartsenpost. Haar vader was arbeider natuurlijk, gewoon in de, hmm. in de fabriek. Die waren sociaal geklommen. Die hadden daar een appartement gekocht met vier kamers. Of uh, ja. Ja, drie slaapkamers, één woonkamer. Moeder kwam tussen de middag naar huis en dan ging ze steekfiet maken voor het hele gezin. En zo, je kent het wel. dus een hmm. keurig Frans arbeidersgezin met kinderen die sociaal aan het klimmen waren. Die ex van mij is later notabene echt burgemeester geworden. Worden. He, dus dat is uh, allemaal netjes. Nou, dat duurde een jaar of tien of zo, en na twintig jaar was van dat Volum van een van destijds niets meer over. Dus die mol ja. die was in de fik gestoken. Ja. Al die blanken die waren uh, weg. Ook de Portugezen, de Spanjaarden, de Italianen, ik kende het wel. Want ja. dat was zo'n gemeenschap. Het was dus een gemeenschap met de eerste gasten bij ja. het, he. Dus Portugezen veel, ja. allemaal weg. Er zaten allemaal Arabieren en Afrikanen in die wijk. En die hele wijk is een, uh, die, die is, dat is een soort no-go-area geworden, deels. Ja. Hè? En toen die eerste rellen aantal jaren geleden ontstonden,
1: begon het dus ook daar. Dus, ja, Van uh, Wehlaan was um, de allereerste banjeurellen in de geschiedenis vonden daar plaats. Be begin, daar. begin jaren tachtig begon het daar. Moet je je voorstellen,
0: ja. en to toen dacht ik, hoe kan dit? Zo'n keurige wijk eigenlijk. Ja. Dus het gaat ook... Het heeft ook te maken met het onderhoud van zo'n wijk... door de mensen zelf, door de bewoners Ja, natuurlijk. Daar. Ja. En wat jij noemt, die culturele armoede... of wat uh, Tariq dan culturele armoede noemt... dat is natuurlijk ook dat. Als je geen oog hebt voor je, voor je eigen wijk... en je daar niet om wilt bekommeren. Natuurlijk zijn er altijd mensen die zich ja. wel om bekommeren. Maar als ja. je daar niet om wilt bekommeren... en je hebt ook nog eens een keer het gevoel ook dat je die overheid tegen je hebt... wat ten dele waar is, denk ik... Ja, dan ga je natuurlijk ja. die verelend doen. Die vindt dan heel snel plaats. Eh, kennelijk. Tot ja. en met het in de fik steken van de lokale supermarkt.
1: Ja. Hè. Maar waar, waarom denk je dat um, de overheid ook tegen ze is? Waarom nee,
0: ze... Dat, dat zeg ik. Ja. Dat, dat denken zij. Ik geloof ja. helemaal niet. Zeker die, in die, commune, die lokale communes. geloof ik helemaal niet. Ja. Dat die, dat de overheid probeert juist in alles om deze mensen te bereiken. Bovendien ja, dat... in die overheid zitten ook mensen uit hun eigen gemeenschappen. Net ja, als ja heel in veel.
1: Kijk, dat, dat discriminatieverhaal. Um, ik denk echt dat het een, een mythe is, omdat je, je ziet het gewoon om je heen. Je ziet over uh, Frankrijk. Ik ken geen veel kleuriger land dan Frankrijk, denk ik. En op dit moment, en, ja. Ja, en je ziet uh, uh, overal mensen. Als je op uh, La Défense uh, rond lunchtijd uh, bent, de zakenwijk van Parijs, dan zie je mensen van kleur in pakken, ja. in overalls. Je ziet ze overal aan het werk. En werkgevers zijn altijd de eerste die vragen om verruiming om meer immigranten, om ze aan het werk te kunnen zetten. Dus ik vraag me echt af waar dat verhaal over discriminatie vandaan komt. Het is leuk om te vertellen, die Tariq uh, Yildis, die heeft het gevraagd aan honderd islamitische jongeren in Frankrijk... Die met, een, met een strafblad. En hij heeft ze gevraagd van Beno eigenlijk ooit gediscrimineerd. En dan komen ze eigenlijk altijd met een verhaal van horen zeggen van... ja, ik heb het zelf nooit meegemaakt, ja. maar in mijn familie dit en een oom die... Ja. Het verhaal is een eigen leven gaan leiden. Dat je met de verkeerde achternaam. Dat het dan nooit wat wordt met je nou, dan leven. We willen toch dat...
0: even terugkomen dan op in Nederland. Uh, jij deelde inderdaad het verhaal van die uh, Claire Koch. Uh, ja. En eh, prompt reageert dan natuurlijk de zuster des vaderlands... die Emine Oer, die in jouw oude krant in Trouw een column heeft... met een enorm draadje, want dat doet ze even van die ja. draadjes op Twitter. Tientallen tweets en zo. Reageerde daarop en die begon natuurlijk weer over... dat dit allemaal terug te voeren is op miskenning, racisme. Ja, maar Mensen denk... willen deel, wel deel uitmaken ja. van onze samenleving... maar ze worden door die samenlevingen ja. niet geaccepteerd. Ja,
1: dat is echt onzin, want ik denk dat zij aanvalt op dat verhaal van Claire Kort, omdat het haar visie ondermijnt. Haar verhaal wordt onderuitgehaald door mensen uit die gemeenschappen zelf die dit zeggen.
0: Nou ja, wat mij altijd verbaast aan dit soort analyses is dat zij dus nooit kijken naar wat nou hun eigen positie is. Want kijk, in Nederland is het zo, als jij vroeger in overtuiging en in misschien ook wel uiterlijk, hè, op zondag dan, een orthodox christen was... Dan sloot jij jezelf min of meer buiten die dominante samenleving. En je werd enorm belachelijk gemaakt door bijvoorbeeld de VPRO en de ja Eigenlijk door de hele mainstream media. Die moesten helemaal niks hebben van die SGP, de EO en zo. Nee. En in het begin werd het belachelijk gemaakt. Dus die mensen die, die sloten zichzelf op in hun eigen gemeenschap. Maar ze werden ook buitengesloten door wat destijds de dominante samenleving was. Nu ben jij een moslima met zo'n zo hele, zoals deze vrouw, met zo'n hele duidelijke hoofddoek. Hè? Die straalt uit van luister ik ben een hele geloof over een want anders zeg ik die hoofd ook, ook wel wat losser op. En je schrijft permanent over je eigen ervaringen... als moslima in Nederland. Dat het dan niet bij haar opkomt... dat zij daarmee zichzelf ook binnen een bepaalde groep plaatst... die ook nog eens een keer niet echt een traditie heeft in Nederland. He, zegt, mensen zeggen altijd wel... ja, Frans Timmermans en zo zou zo zeggen... Nee, de, de, Nederland, he, de islam is al honderden jaren deel van Nederland. Want kijk naar Indonesië en zo. Die zijn ook allemaal islamitisch en zo. Maar dat is natuurlijk allemaal flauwekul. De islam is binnengekomen met de gasten erbij. Dus daar komt het op neer. Dus dat is een... Voor ons nog altijd een relatief nieuwe eh, 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 religie, die zich ook pas de afgelopen jaren eh, heel duidelijk assertief heeft opgesteld, zoals deze vrouw ook doet. En je ziet ook uh, duidelijk de islamisering van de architonische gemeenschappen. Dat mensen daar over nadenken en dat mensen denken van, oh, hoe problematisch is dat eigenlijk? Dat lijkt me niet meer dan normaal. En als mensen zich afvragen waar ligt nou precies jouw loyaliteit dan? Hè? Want als Marokko bij het wk uh, wedstrijden wint, dan gaan Marokkanen allemaal de straat op zwaaien met de Marokkaanse vlag en lopen te rellen. En als Turkije iets wint, dan staan ze allemaal op de Erasmusburg met de Turkse vlag. Of als Erdogan wint stemmen ja. hè. Dus ja. waar ligt dan die loyaliteit? Hoe kun je nou beweren dat je zo krankzinnig je best doet om loyaal te zijn aan Nederland, terwijl zoveel mensen uit jouw gemeenschap laten zien dat die loyaliteit toch in de eerste plaats bij het land van hun uh, voorouders uh, ligt? Dan is het toch logisch dat die vraag uh, zich opdringt. En als het, maar zodra die vraag wordt gesteld, is dat een racistische vraag. Hè? Ja. Ja. En, dus je hebt er niks aan. En dit zijn verwijtende posities waar onze samenleving verder ook niks aan heeft, terwijl deze mensen doen alsof ze heel verbindend zijn juist. Hè, naar de dominante samenleving toe. Dus Claire ja. Kort, ik snap ook wel wat Claire Kort zegt daar trouwens. Maar misschien overvraagt zij daarmee. De wat minder intellectueel begenadigde kinderen uit die gemeenschappen. Die ja. natuurlijk geen idee hebben van de republiek. En die gedeelde waarden en zo. Want die groeien volledig daarbuiten op. In parallele gemeenschappen of samenlevingen. Ja. Ja. Dus ja. hoe ga je die wel uh, hè? Hoe ontkom je aan de giftige Eminence van deze wereld Die jou alleen maar schuld zitten aan te praten Terwijl die schuld is oneigenlijk Want de dominante samenleving doet niks anders Dan de hand uitsteken Hoe ontkom je daaraan en tegelijkertijd Hoe bereik je deze jongens hè? Zodat ze wel op een gegeven moment Bij La Défense uh, zitten te lunchen In een pak en genieten van een normaal salaris In plaats van
1: uh... Dat is natuurlijk heel lastig maar ik denk wel dat ze gelijk heeft dat het zonder, zonder affectieve band, zonder een gevoel dat je houdt van het land waarin je woont, dat het dan niet gaat. He, dan, dan is het alleen maar wonen met je hele hebben en houden en je eigen normen en waarden in een ja, eigenlijk vreemde omgeving.
0: Ja, ik zit erover na te denken, want ik heb natuurlijk ook heel lang in nou, Ja, jij, jij woont zelf ja. ongeveer in Frankrijk. Van jou wordt ook niet verlangd in Frankrijk... dat jij helemaal assimileert en dat jij... Nee, hè, nee dat, dat jij juicht niet. als het... vooral als het tricot en het wel, in, maar... Oh, uh, oh nou, ja. niet.
1: Bij het laatste WK... Uh. Was je van Frankrijk? Ja, ja, oké. Okay. Ik heb
0: al jaren, sinds 2001, een band met Duitsland. Want ik heb er lang ja. gewoond. Mijn dochter is er opgegroeid. Haar moeder woont er nog steeds. Ik kom er veel. Ik heb die hele ontwikkeling van het Duitse voetbal en zo meegemaakt. Op een gegeven moment ben ik heel veel sympathie gaan voelen voor het Duitse voetbal. En tegenwoordig ben ik ook als een van de tien Nederlanders, geloof ik, of dertien. Favoriseer het Duitse elftal als ze op een WK zijn. Maar ik zal hen natuurlijk nooit prefereren boven Oranje. Snap je? Nee. En dat, nee dus dus nee. Ik, ik snap het als Marokkaan. In Nederland zeggen ja, weet je, nee. we zijn van Marokko. En als Turken zeggen, je bent van Turkije, een hele familie komt
1: ja. Ja. Maar als, ja, dat als we...
0: zij dat zeggen, worden ze daarop aangevallen. Hè? Ja. Nou, je moet voor Nederland kiezen, nee.
1: maar hoe kunnen zij? Je ben, kunt het niet, het je is je heel kunt,
0: ingewikkeld gewoon. Nee,
1: niet iedereen kan zoals Claire Korts uh, zeggen. Van, vanaf nu af aan heet ik Claire. En ik ben. Uh, He, Fransezen en, en zo onderstreep ik dat. Dat, nou ja, dat kan je niet van iedereen verlangen. Wat je wel kan verlangen In Frankrijk
0: is... kan het misschien nog eerder, omdat je in Frankrijk kiest voor een idee, net zoals in Amerika. In Amerika ja. kies je voor de vlag en de American Dream, dat is het. En voor, voor de rest kun je gewoon... Hè. En in, in Frankrijk kies je voor de, voor de Republiek en de ja. seculiere. waar het allemaal voor staat. In Nederland ja. weet je niet eens waar je ja. voor kiest.
1: En het Want, is het ook niet voor niets dat zoveel vrouwen... Hè, uh, dat zich zo uitdrukken uh, met een immigratieachtergrond. Omdat die Franse seculiere staat natuurlijk... Een, uh, om het een beetje sterk uit te drukken... vaak een reddingsboei nou, blijkt. Daar dat wilde ik naartoe. Heel veel vrouwen zeggen van... ja, ik heb alles te danken aan de school waar ik op zat. Aan mensen die zeiden van dat ik ook mij mocht ontwikkelen en ontplooien. En... Um, Zoals zij zijn er echt heel erg veel.
0: Ja, maar daar wilde ik naartoe. Want misschien roept dat juist ook de woede op van die mannen... van die jonge mannen. Hmm. Omdat de staat waaraan zij zich moeten committeren van hen ook een hele seculiere levenshouding eigenlijk afdwingt. Weliswaar privé niet, maar wel ja. op de scholen en elders, in het ambtenarenapparaat en zo. Ja. Terwijl als zij opgroeien met de sharia denken zij, ja, maar daar wil ik niet geen deel van uitmaken. Ja. En bovendien ik wil macht hebben over die vrouwen. Ik, ik wil kunnen zeggen tegen die vrouwen wat ze moeten dragen. En ja. de staat dwingt hier om vrouwen, aan vrouwen om de hoofddoek af te leggen. Ja, wat dat, heel anders is dan in
1: Nederland. Ja, dat uh, moet wel even duidelijk over zijn, want dat wordt heel vaak gezegd, dat hoofddoekverbod dat geldt eigenlijk alleen maar voor meisjes in de leerplichtige leeftijd. He, dus uh, voor kinderen is het. De gedachte die daarachter zit is eigenlijk dat je je als kind uh, vrij moet kunnen opvoeden en een mening moet kunnen vormen. En dat uh, religie wordt gezien als nou ja, uh, dwingelandij. En uh, dat, dat verbod is formeel uh, gericht tegen alle religieuze tekenen en uitingen. Maar in de praktijk gaat het natuurlijk wel om die hoofddoek die op een gegeven moment uh, vanaf de jaren 90, begin jaren 90, heel snel opkwam. En toen hebben ze op een gegeven moment in, in 2003 naar een heel erg lang debat uh, gezegd, uh, we, we, we gaan hier een stokje voor steken.
0: Maar wat ik begrijp in uh, publieke functies mag je hoofddoek ook niet
1: trouwen. Nee, nee, nee. Op, op, op gemeentehuizen, bijvoorbeeld ik ben onlangs getrouwd, uh, dan, op, dan heb je de trouwambtenaar die wij kennen daar. Die kennen wij met een hoofddoek, maar niet als ze op het gemeentehuis aanwezig Terwijl, is.
0: Je moet in Amsterdam het gemeentehuis En ik heb gaan. haar
1: heel vaak uh, weg zien lopen en dan slingert ze zo die doek heel geroutineerd ja. even over haar hoofd. En dan gaat ze naar huis en daar, daar heeft zij uh, geen... Uh, nou, toen Ge -ge ik ooit van
0: Elsevier uh, Fatima Elatik interviewde. toen kwam zij de zware hoofddoek. met haar gezelschap. aan Marokkaanse ambtenaren. Uh, naar het interview. En, uh, en die hoofddoek die bleef gewoon op hoor. In Nederland ja. is dat verstekken gebruikelijk. Dus. Ja. En toen hebben we in de Tweede Kamer. Uh, twee uh, volksvertegenwoordigers. met hoofddoek. Wat ja, ik ja. dus uh, ja. heel slecht vind dat dat
1: kan. Ja, het ja, is een beetje aan de. Uh, ze moeten natuurlijk, het zijn volwassen mensen die dat helemaal zelf moeten weten. Alleen je kunt die. Partijen denk ik uh, verwijten dat ze eigenlijk hiermee die hele kwestie van emancipatie in deze, in deze groepen uh, opgeven. Want ze zeggen gewoon van wij vinden dit geen probleem. Ja. Huh? ja. Voor ons is dit prima.
0: Ja wij vinden het getuigen van een geëmancipeerde positie zelfs. Ja. Als, als deze vrouwen ja. zelf besluiten dat zij de hoofddoek willen dragen in ja. het Nederlandse parlement. Ja en
1: ze hebben dus ja. uh, dan ook niet door dat ze worden gebruikt.
0: Ja ja. Oh ja, dat ze, dan zullen ja. zij zeggen, waar bemoei jij je mee? Je bent ja. een witte, witte man, je bent een moslim, hoe weet jij dat?
1: En ze beginnen altijd over uh, 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 Frans uh, verlichtingsfundamentalisme. Nou, ik ja. heb het een tijdje geleden gevraagd aan een, uh, aan een vriendin van ons, een, uh, een moeder van uh, een van de vriendjes van onze kinderen uh, die een hoofddoek draagt. Ik heb, zij komt uit een heel moeilijke buurt, woont nu dus uh, wat beter. En um, ik heb haar gevraagd, heb je je nou ooit gediscrimineerd gevoeld? Uh, hebben ze je ooit dwars gezeten in de uitoefeningen van je geloof? En zij zegt van nou, dat is echt helemaal nooit gebeurd. Nee. En zij vindt het prima dat haar dochter nu op school geen hoofddoek draagt. Ze zegt van wat zij dan zelf gaat doen later, dat kan zij vanaf haar 17e, 18e gaan, gaan bekijken.
0: ja. Nou ja, je zou deze wijsheid, uh, al deze mensen deze wijsheid uh, wensen. Ja. Maar uh, wat ik in ieder geval zie in Nederland, is dat niet het geval. Want de islamisering van, alle, van onze anachtonische gemeenschappen die, die, die gaat uh, heel erg snel, uh, valt mij op. Hoe gaat dit eindigen, uh, Kleis? Want kijk, nu zeggen het dus, natuurlijk heel veel mensen van ja, dit, uh, hè, als het zo verder gaat, dan lopen, gaan we rechtstreeks naar een uh, presidentschap van Marine Le Pen toe. En ja, ze heeft zich... Uh... Het heeft zich ook uitgedrukt hè, hierover.
1: Ja, maar heel, ze, ze bleef, blijft eigenlijk op de vlakte en ze liet het uh, zware geschut. Uh, dat werd um, gebruikt door, door Zemmour, dus haar, haar ja. concurrent aan haar rechterkant. En, en aan de, de, de Franse VVD, zeg maar. Dus de, de, die, die, waren, die gingen, riepen eigenlijk om, uh, om de noodtoestand en we moeten keihard ingrijpen. En uh, dat ja. heeft zij, uh, zij, heeft zich, zij heeft zich dus heel erg op de vlakte gehouden omdat het een strategie is die haar tot nu toe veel, uh, veel heeft opgeleverd.
0: Vind ik trouwens ook opmerkelijk om te zien hè, dat uh, Eric Zemoer, die voormalig uh, journalist bij Figaro, hè, rechtse krant, conservatieve krant ja. die is voormalig ook uh, presidentskandidaat heeft niet zo goed gedaan, maar die is dus heel rabbiaat. Zeg
1: maar. 6-7% Ja, nou ja. ja.
0: Uh, op een gegeven moment werd hij echt uh, werd de gedacht dat hij een kans zou maken. Ja. Wel, maar dat was niet het geval. En uh, die wordt dan geïnterviewd voor de Franse TV. Ik weet niet of dat dan een alternatief kanaal is, maar die, uh, die wordt dan gewoon ondervraagd. Hij kan hem vertellen. Hij heeft hele rabiate opvattingen. Of ook repatriëringen zo geloof ik. Ja, hij is dus wild dus, maar dan nog wel een graadje... Uh,
1: ja, Repatriering heb ik hem niet horen zeggen. Nou, van, van uh,
0: criminelen...
1: Uh, ja, ja, ja. 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 Oké. Okay.
0: Dus die, die, die houdt daar een uh, zwaar rechts uh, immigratieverhaal. en integratieverhaal op de tv. Nou, hij wordt niet onderbroken. Hè? Hij wordt gewoon ondervraagd. Hij kan zijn verhaal doen. En dan denk ik. Oh dat is op de Nederlandse, bij de Nederlandse publieke omroep wel, wel anders. Want daar zou je al lang uh, een aantal keren erop zijn geweest. Dat hij toch minstens een is dus Of althans uit uh, mijn kamp uh, citeert. Ja, nou ja je,
1: je hebt in Frankrijk wel een, 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 een rechtsconservatieve... Nieuwszender, het kan daar geweest zijn. En Dat daar, is die uh, C-nieuws. Yeah, ja, c yeah. En die, uh, ja, daar, daar heb je ook commentatoren die een beetje uh, in zijn straatje uh, passen. En uh, ja, daar worden stevige dingen gezegd vaak.
0: Maar denk jij dat die tak van de politiek, hè, rechts en dan rechtsradicaal... Hè, wat we zien in Frankrijk of in Duitsland bijvoorbeeld, waar de AFD nu de tweede partij is... in Zweden nota bene, het meest politiek correcte land van Europa... is ook een rechtse regering nu, die voeren een rechtsbeleid. Denemarken, hè, is sociaal-democraten zijn er zelfs ja. rechts op immigratie. Denk jij dat dat uh, in Frankrijk uiteindelijk toch het geval zal zijn... dat iemand als Macron die toch wordt gezien als soort zetpaas... van het uh, he, internationale globalisme... en ja. daarom kan hij het ook zo goed vinden met Mark Rutte... en zo een beetje van die... Volstrekt diffuse eigenlijk, ideologie... Nou ja, de, hoe zou je het Van die leiders die geen enkele geworteldheid ja, voelen... in de eigen, eigen is, gemeenschap of het zo. Het met
1: Macron altijd uh, de ene dag dit en de andere dag dat. Ja. Hij probeert uh, vanuit het centrum in, van de politiek... iedereen bij elkaar te houden.
0: Maar hij wekt nooit de indruk, zoals mensen als uh, De Gaulle natuurlijk... maar ook wel toch, zelfs Mitterrand als linkse man... maar ook Chirac en zo, dat ze konden spreken voor het Franse volk. Hè? op een gegeven moment boven die partijen gingen hangen en ja. dan hadden ze een soort van gezag en dan sprak de le ja. president en dan zag je toch wel iets, Pompidou ook dan, ja. dan zag je toch wel iets van uh, statuur ja. en bij, bij Macron eigenlijk nooit hè. dat blijft toch een beetje het zetbaasje van IMF of zo. weet je, het, nou, zo kijk ja, ik ernaar
1: ja, ik, ik zie het meer als iemand die um, die eigenlijk geen uitgesproken opvattingen heeft uh, behalve over de economie en ja. over Europa dat ziet hij allemaal heel helder, dat is helemaal heel coherent en duidelijk wat hij daarvan vindt. Maar als het nou om veiligheid gaat... of dit soort dingen... Um, ja, hij is naar rechts gedwongen... omdat hij weet dat de publieke opinie... Uh, voor 60, 70 procent... Uh, naar rechts overhelt. Maar dat komt niet uit die man zelf. He, dat hij is, is
0: meer, in principe een progressief liberaal.
1: Hij zo. is een progressieve liberaal... die he, he, heel erg... Um, het is natuurlijk altijd moeilijk om te zien... in hoeverre het authentiek is... en in hoeverre strategisch. Maar in ieder geval... Uh, heeft hij heel veel dingen moeten bijstellen. Ja. Uh, en, en nu ook weer, kijk, een grote meerderheid van de bevolking uh, heeft geen begrip voor, voor deze rellen. Dat is een groot verschil waarschijnlijk met, met uh, de rellen van 2005, want toen duurde het drie weken en dat eindigde met een groot uh, renovatieplan. En zo. Nou, ieder, uh, daar heeft nu niemand het over, want iedereen weet van ja, je kunt nog eens een keer een Marshallplan opstellen, maar dat heeft. Geen zin. Dat is niet de oplossing voor, voor dit probleem. Nee. Dat is echt een groot verschil met toen.
0: Dus de moedeloosheid is groter?
1: Ja, of de be berusting. Maar of waarschijnlijk ook wel de overtuiging dat dit niet te maken heeft met materiële zaken. Of uh, de politie, daar kan natuurlijk uh, ja, die schietinstructie waar we het over hadden. Daar, 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 daar moet natuurlijk naar gekeken worden of dit, niet, um, of dit niet anders kan. Maar we zien hier een culture
0: woord dus een cultuuroorlog.
1: Ja, dat lijkt me wel. En dat verhaal is inderdaad door Zemoer en door anderen... is dat veel meer mainstream geworden dan het was. En je ziet, je ziet ook de onrust bij, uh, laten we zeggen... het journalistieke establishment daarover. Want die denken van, oh jee, er is bijvoorbeeld een krant nu... Uh, een zondagskrant die heeft een, uh, een rechtse conservatief... in de maag gesplitst gekregen door de eigenaar. Ja. Dat is uh, Vincent Bolloré. Dat is een, een miljardair met, met uh, nogal... Uh, Nogal krasse opvattingen. Ja. Dus die denkt van, ik, ik zet gewoon... Deze jongen die, die een uh, echte geharnaste reputatie heeft... Die zet, ik, uh, die zet ik neer bij die krant. Als hoofdredacteur. Ja, en, en zo hebben mensen het gevoel dat iedereen... Een beetje wordt voorbereid en gemasseerd op een... Op de komst van Marine Le Pen of iemand anders.
0: Je ziet het in Duitsland ook. Hè? Je ziet in Duitsland ook een aantal journalisten uit het voormalige establishment. Die ofwel eigen dingen zijn begonnen. Of heel duidelijk in blogs en zo. Andere opvattingen zijn gaan ventileren. Die meer aansluiten bij uh, de rechtspopulistische opvatting, Met name over immigratie en integratie. Omdat ja. zij natuurlijk ook wel zien dat het niet houdbaar is. Uh, dit ja. beleid. En uh, dat als Duitsland zo doorgaat. Dat, uh, dat uiteindelijk die AFD zo groot wordt. Dat dat echt een, uh, een bedreiging wordt voor de democratie
1: misschien wel, ja. want die
0: AFD is natuurlijk... Maar van de een...
1: AFD is duidelijk dat het echt... Dat is, dat is voor een deel gewoon echt, echt extreem rechts. Echt extreem ja. rechts. En, ja. dat, en dat hoe graag veel mensen dat zouden willen, dat is bij de partij van Le Pen toch moeilijk geworden om dat aan te wijzen. Er zijn ja. wel eens kandidaten bij departementale verkiezingen of zo, die dan, die dan op Facebook allerlei uh, racistische taal uitslaan. Maar dat zijn echt... Um, ja, dat komt niet meer zo vaak ze voor. Ze hebben
0: gezuiverd sinds de ja, vader... Ja, ze proberen dat in de, in
1: de hand te houden. En, ja. uh, en ze zijn daar voor een belangrijk deel wel in geslaagd. Hè. Ze willen natuurlijk uh, duidelijk maken dat zij klaar zijn om te regeren.
0: Ja, ja. denk of je dat het dat zal... ooit gaat gebeuren?
1: Ja, ik, ik heb er echt een hard hoofd in. Ik denk dat ze veel Fransen willen dat er, graag dat er aan wat problemen... Uh, dat bijvoorbeeld aan immigratie iets wordt gedaan. Maar uh, ze... ze ze vertrouwen Le Pen de sleutels van het Elysée niet toe. Er is een probleem met, met competentie. Ze zien het haar niet doen. Uh, de mensen die, uh, die zij meeneemt, die worden niet echt uh, serieus genomen. Dus ik denk uh, dat dat alleen kan als die partij fuseert met uh, Le Républicain. Dat, dat is dan de, de, de Franse VVD, zeg maar de oude partij van Sarkozy, Chirac. Ja. Als die mensen. Een deel van die partij samen gaat, dan zou dat geloofwaardig worden. Ja. ja en dat, dat is ook... nooit, dat lukt niet. Zemoer is er ook tussen gekomen, hè? Dus het is de rechterkant is erg verdeeld. Ja. Ja. Nou ja, we zullen het zien.
0: Die rellen, denk je dat dat nu voorbij is, dat het wegsmeult, zeg maar?
1: Nou, ja, ik vermoed van wel, maar dat dat is, is moeilijk, moeilijk te zeggen. Ja. Ja. En die oma die is, die heeft uh, heel duidelijk gezegd hoe ze over dacht. En je kunt je ook afvragen wat het wil zeggen dat, dat je daar de oma voor nodig hebt om er een eind aan te maken. Dat klinkt ja. ook een beetje tribaal. Als nou, laatste vraag
0: is dan: dan dat, dat oude Frankrijk hè, dat wij kenden en waar je doorheen reed en waar je vakantie vierde en zo. En wat een hele duidelijke sfeer had, een hele duidelijke cultuur en geschiedenis. Bestaat dat nog? Waar kunnen mensen dat nog vinden? <laughs> nou
1: ja, onze, kijk, onze luisteraars. Wat, wat, wat nu echt heel erg opviel bij deze aflevering van Rellen zou ik haast zeggen, dat is dat het ook gebeurde in hele kleine uh, gemeenten in de provincie. Want eigenlijk is dat model van uh, achterstandswijken is eigenlijk over het hele land uh, verspreid ja. en is er bijna geen regio meer of... of uh, hoek van het land waar je, waar je dat niet hebt. Maar um, het land verandert enorm. Ja. Het, het is, um,
0: maar La France Profonde bestaat nog steeds.
1: Ja, het bestaat nog, maar het is wel behoorlijk verzwakt. Hè? Vroeger had je de landbouw en de industrie. Die gaven stevigheid aan dat soort gebieden. Hè? Ook aan gebieden die nooit rijk zijn geweest. Ja. Maar uh, dat, is, dat is door globalisering eigenlijk uh, uit elkaar aan het vallen. En daar is die immigratie bijgekomen. Ja. We moeten eigenlijk dat veel landen in Europa ook erg op elkaar gaan lijken daardoor. De gewone man heeft de
0: globalisering, ervaart de globalisering als een geestel. En in Frankrijk dus ook. Nou, heel veel dank Klaijs hiervoor. Ik denk dat we de luisteraars toch wel een beetje bij kunnen praten hierover. En dat we ons hebben onthouden van allerlei morele uitspraken. Wat Ik hoop altijd, het. Ook dat fijn is. Dus heel veel dank en wij spreken elkaar donderdag volgens mij weer in de reguliere podcast.